0: Einen der wohl überraschendsten und spektakulärsten Auftritte ihrer Amtszeit lieferte Königin Elisabeth II. der Welt im Sommer 2012.
1: James,
2: James Bond.
0: In einem kurzen Film zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London gab die damals 86-Jährige die Bond-Lady an der Seite von 007. Der Agent im Dienste ihrer Majestät ist beauftragt, die Monarchin sicher ins Stadion zu bringen und holt sie daheim im Buckingham-Palast ab. Im Hubschrauber fliegen Bond und die Queen zum Stadion und dort springen beide, scheinbar mit einem Fallschirm, mitten in die Arena. Zehntausende jubeln ihnen zu. Der Reporter der BBC ist überwältigt. Noch nie sei die Königin ihrem Volk so präsentiert worden wie hier. Der Film und der Empfang im Stadion zeigen viel von dem, was die Königin und ihr Volk über die Jahrzehnte der Regentschaft von Elisabeth II. hinweg miteinander verbunden hat. Ihr gemeinsames Gefühl für Würde und für Humor, ihr Mut, Ungewöhnliches zu wagen, ihr Gespür für den Moment von Erhabenheit, ihre einmalige Mischung aus Pathos, Understatement und Skurrilität. Queen Elizabeth stand als Königin so lange im Dienste des Vereinigten Königreichs wie sonst niemand in der Geschichte der britischen Monarchie. An dem Tag im September 2015, als sie Königin Victoria überholte, da eröffnete Elisabeth II. einen Bahnhof in Schottland. Sie habe dieses besondere Datum, auf das die Ministerpräsidentin da gerade hingewiesen habe, nie angestrebt, sagte sie im Wind des Bahnhofsvorplatzes. Es sei eben unvermeidlich, wenn man ein langes Leben habe, da sei ihres keine Ausnahme
1: many including you first minister have also kindly noted another significance attaching to today although it is not one to which i have ever aspired as inevitably a long life can pass by many milestones my own is no exception
0: ihre staatsbesuche haben sie in alle winkel der welt geführt Jubel und Begeisterung begleiteten die Queen fast überall, wohin sie auch kam. Die Briten könnten sich keine bessere Werbeträgerin wünschen, meinte anlässlich des Deutschlandsbesuchs 2015 der Historiker Robert Lacey, Autor mehrerer Bücher über die Königsfamilie.
3: Die Magie der Monarchie, man könnte das zynisch nennen, aber ohne die Queen, würden wir nicht diese Touristenströme nach London locken. Und was die Kosten angeht, die Queen kostet jeden der 60 Millionen Briten im Jahr weniger als eine Flasche Milch. Die Königin ist ihr Geld wirklich wert.
0: Undenkbar wäre dieses Pensum der Queen gewesen, ohne den Mann an ihrer Seite, Prinz Philip. I mean, Ihm fiel die wohl schwerste Rolle in all den Jahrzehnten zu. Immer an der Seite der Monarchin und zugleich immer zwei Schritte dahinter. Er war es, der beim jubelnden Volk an der Absperrung verirrte Blumenkinder einfing und zu seiner Frau schickte. Elisabeth und Philipp ein unschlagbares Team, meinte Robert Lacey noch zu Lebzeiten.
2: Prinz Philip ist really wirklich die Queen's secret weapon. Sie sind nicht lovey dovey couple.
3: Prinz Philip ist die Geheimwaffe der Königin. Die beiden tragen ihre Verbundenheit nicht offen zur Schau, aber es hat Anlässe gegeben, wie Hochzeitstage, da hat Elisabeth ihre tief empfundene Zuneigung ausgedrückt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, sie ist umgeben von Ja-Sagern und er sagt Sachen wie: "Dummes Weib, mach das Fenster zu. Das ist der frische Wind, den sie braucht, um ihren Job machen zu können."
2: That she's
0: Philipp begleitete die Königin auf ihren Reisen, nahm Termine für sie wahr, überreichte Preise und Medaillen im Namen der Krone und er diskutierte mit der Queen auch über ihre Redemanuskripte. Er sei immer ihr erster Kritiker gewesen, sagte Elisabeth am 60. Hochzeitstag 2007 und er habe mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten.
1: Frequently we have discussed my intended speech beforehand. And as you will imagine, His views have been expressed
0: in a es war einer der seltenen Momente, in denen die Queen öffentlich über ihre Ehe redete. Er möge ja keine Komplimente, fügte sie noch hinzu, um dann ihr größtes Kompliment loszuwerden. Philip sei es gewesen, der ihr all die Jahre Kraft und Halt gegeben habe.
1: He is someone who
0: doesn't take easily the compliments. Prinz Philip starb am 9. April 2021, wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag. Nach 73 Jahren Ehe stand die Königin plötzlich alleine da. An Philips Trauergottesdienst in der St. George's Chapel in Windsor konnten wegen der Corona-Pandemie nur 30 enge Familienmitglieder teilnehmen. Darunter waren auf ausdrücklichen Wunsch des Prinzen auch drei deutsche Verwandte, seine Großneffen Philipp zu Hohenlohe-Langenburg, Bernhard Prinz von Baden und Heinrich Donatus von Hessen. Vor der Kapelle erwiesen dem ehemaligen Leutnant Commander der British Navy 700 Soldaten die letzte Ehre. Um die Welt ging das Foto einer einsamen Königin, die mit schwarzer Coronamaske und schwarzem Hut, abseits der anderen Gäste, allein in der Kirchenbank saß. Der Verlust ihres lebenslangen Gefährten machte der Monarchin verständlicherweise in der Folgezeit sehr zu schaffen, schilderte ihr ehemaliger Pressesprecher Dicky Arbiter, aber sie ließ sich das nicht anmerken.
2: The Queen coped with
4: die Königin kam mit Philips Tod bemerkenswert gut zurecht. Sie zeigte sich einfach stoisch. In der Königsfamilie trägt man private Trauer nicht nach außen. So mag man von tiefem Schmerz erfüllt sein, würde das aber nie zeigen. Es war sicher eine schwere Zeit für die Queen. Aber ihr Motto war stets, das Leben muss weitergehen.
0: Beim
5: Start
0: in ein Leben als Königin im Jahr 1952, als aus der jungen Elisabeth Windsor über Nacht Königin Elisabeth II. wurde, war Philipp fest an ihrer Seite.
5: Prinzessin Elisabeth saß im Februar 1952 in einem Baumhaus in den Bergen von Kenia und schaute Nashörnern beim Saufen zu, als sie die Nachricht vom Tod ihres Vaters erreichte. König Georg VI. war nur 56 Jahre alt geworden. Seine damals 25 Jahre alte Tochter brach die Afrika-Reise sofort ab und kehrte als Königin Elisabeth II. nach London zurück, nachdem der Thronrat sie zur Regentin proklamiert hatte. Später sagte die Queen über diese entscheidende Wendung in ihrem Leben.
1: Mein Vater too young, zu so jung. Kind. Of taking on.
5: Mein Vater starb viel zu jung und ganz plötzlich. Es kam darauf an, das Beste aus dem zu machen, was in meinen Kräften stand und die Tatsache zu akzeptieren, dass dies jetzt mein Schicksal war und dass Kontinuität ganz wichtig ist. Prinz Philipp kümmerte sich um die Details der Krönungszeremonie. Erst über ein Jahr nach dem Tod des Vaters am 2. Juni 1953 konnte die Feier stattfinden. Es wurde ein Weltereignis von noch nie dagewesenen Ausmaßen, auch weil erstmals das Fernsehen dabei war. Alle wollten live erleben, wie Elisabeth gekrönt wurde.
3: London, ganz Großbritannien, das ganze Commonwealth jubelt seiner jungen Königin zu, die wir eben, ja ich kann jetzt eben einen Blick in, diese, in die Karosse werfen, ich sehe darin die entzückende, schöne Königin dieses Landes mit ihrem Gemahl, dem Herzog von Edinburgh.
5: Fast hätte es die Live-Übertragung übrigens gar nicht gegeben. Die junge Königin fand Fernsehen vulgär, und der Erzbischof von Canterbury nannte diese massenproduzierte Form der Unterhaltung eine der größten Gefahren für die Welt. Der Druck aus der Bevölkerung war aber zu groß und so lenkten Hof und Kirche am Ende ein. Mit dem Ruf die Königin Elisabeth haben die Chorknaben von Westminster die Herrscherin begrüßt. Die Krönung geriet zu einer Mischung aus religiösem Akt und mittelalterlichem Pomp. Der Erzbischof von Canterbury salbte Elisabeth in der Westminster Abbey nicht nur zum Oberhaupt Großbritanniens und des Commonwealth, sondern auch der anglikanischen Kirche. So unerwartet der Zeitpunkt war, Elisabeth wusste natürlich, dass dieser Moment irgendwann kommen würde. Schon als Prinzessin hatte sie versprochen, sich lebenslang in den Dienst ihres Volkes zu stellen, egal wie lang dieses Leben dauern würde.
1: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and the service of our great familie or family to which we all belong.
0: Die Queen hält in ihrer Kutsche Einzug in Royal Ascot und das Publikum jubelt ihr zu. Dies war vermutlich einer der Termine im Jahr, auf den sie sich wirklich freute. Denn die Pferdenärrin ritt auch mit 90 Jahren selbst noch aus, sie besaß einige Rennpferde und sie wettete gern. Für ihr Volk bot die Royal Ascot-Woche im Juni eine der wenigen Gelegenheiten, die Queen einmal leibhaftig zu sehen. Für Besucher Robin ein Grund zur Freude.
3: We live not far from London. Auch
0: wenn die Monarchin in den Medien dauerpräsent wirkte, ihre Untertanen kamen ihr nur selten wirklich nahe. Fest im Terminkalender verankert war jedoch die offizielle Geburtstagsfeier der Monarchin, die traditionelle Parade Trooping the Colour in London im Juni. Bei gutem Wetter fuhr die Königin mit Prinz Philipp in offener Kutsche die Prachtstraße Mall entlang. Später zeigte sie sich mitsamt Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Verdiente Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren, wurden zu den jährlichen Teepartys in die Palastgärten eingeladen. Zum Beispiel nach Holyrood, die königliche Residenz in Schottlands Hauptstadt Edinburgh. Wer Glück hatte, durfte sogar ganz kurz mit der Königin plauschen. Diese junge Schottin war danach völlig aus dem Häuschen. Ich habe gerade zum ersten Mal die Queen persönlich getroffen und gesprochen. Das war ein einzigartiges Erlebnis. Sie hat mit mir über die Universität St. Andrews geredet, wo ich studiert habe. Ich habe mich noch gar nicht davon erholt. Ich bin wie ein Schockstarrer. <lacht>
5: Es war im April 1953 eine der ersten Aufgaben der gerade gekrönten Queen, die königliche Yacht Britannia auf der Werft in Glasgow zu taufen.
1: Mein Name ship Britannia.
5: Das Schiff sollte sie 44 Jahre lang durch alle Welt begleiten. An Bord der königlichen Yacht wurde Geschichte geschrieben. Im State Dining Room sind die Geschenke der Staatsgäste ausgestellt. Zum Beispiel der geschnitzte Hai von den Pitcairn-Inseln in Polynesien. Eine Friedenspfeife der Sioux-Indianer, Stahltrommeln aus Trinidad, Speere aus Papua-Neuguinea, eine Steinfigur von den Osterinseln. Oh, Es ist das britische Empire, das sich hier im State Dining Room der Yacht Britannia noch einmal in Erinnerung ruft. Ein Empire, in dem einst die Sonne niemals unterging, das aber bereits zerfallen war, als Elisabeth den Thron bestieg. Doch sie habe zumindest das Commonwealth der Ex-Kolonien am Leben gehalten, so Robert Lacey.
3: Die Queen hat es geschafft, das Commonwealth, das alte britische Empire, zu etwas Neuem, Ungewöhnlichen und Wunderbaren zu machen. Die Historiker werden das einmal als die große Errungenschaft ihrer Regentschaft bezeichnen. Wenn die Queen alle vier Jahre zu den Gipfeltreffen des Commonwealth gereist ist, haben einige Staats- und Regierungschefs sie dort als eine Art weiße Göttin angesehen. Das ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber sie mochte das.
5: Elisabeth II. war Staatsoberhaupt von 16 Ländern, von großen wie Kanada, Australien und Neuseeland bis hin zu kleinen Inselstaaten im Pazifik und in der Karibik. Die Queen hat sie immer wieder gern und häufig bereist und wenn es ging, am liebsten mit der königlichen Yacht Britannia. 1997 war Schluss damit. Die Labour Party hatte die Regierung übernommen. Dem neuen Premierminister Tony Blair war der Unterhalt der Yacht zu teuer. Die Queen fügte sich schweren Herzens dieser Entscheidung. Sie zeigte selten in der Öffentlichkeit Gefühle, aber als die Britannia im Dezember 1997 außer Dienst gestellt wurde und die Royal Marines Highland Cathedral spielten, musste sie sich eine Träne aus dem Gesicht tupfen.
0: Dass das Volk im Allgemeinen nur sehr wenig über die private Queen wusste, war gewollt und durch den Hof ganz bewusst so gesteuert. Wie ernüchternd wäre es auch für das Volk zu wissen, dass die Königin im Buckingham-Palast rumläuft und die Lichter ausknipst, um Strom zu sparen und ihr Frühstück in Plastikdosen aufbewahrt. Obwohl das der Realität schon sehr nahe kommt, lacht Robert Lacey. Was die praktischen Dinge des Lebens anging, war Elisabeth II. immer zupackend. Während des Zweiten Weltkriegs lernte sie Lastwagen zu reparieren und sie fürchtete sich nicht vor Spülhänden, wie ihr ehemaliger Pressesprecher Dicky Arbiter feststellte. Der wurde kurz nach seinem Amtsantritt von der Queen zu einem Picknick in einer Blockhütte in Schottland eingeladen. Gerade eben haben die Queen, Prinz Philipp, eine Palastmitarbeiterin und Arbiter Salate und Hühnchen aus Tupperdosen gegessen.
4: Die Queen forderte uns auf, beim Abräumen zu helfen, also alle außer Prinz Philipp. In der Küche am Waschbecken dachte ich, hinter mir steht die Palastmitarbeiterin. Ich rief über die Schulter, ich spüle, Sie trocknen ab. Da sagte die Stimme, nein, ich spüle und Sie trocknen ab. Das war die Queen und natürlich habe ich abgetrocknet.
0: Aber die Queen galt auch als unnahbar. Thronfolger Charles, der ebenso wie seine drei Geschwister aufs Internat geschickt wurde, ließ öffentlich durchblicken, dass er Mutterliebe als Kind vermisste. Pflichterfüllung kam bei Elisabeth vor der Familie. Im Zweifel konnte sie die Trauer um einen ihrer Hunde mehr treffen als der Tod eines Verwandten.
3: When Lord Mountbatten was murdered by the IRA, Eine Freundin der Queen schilderte mir mal, dass sie der Königin mit einem Brief kondolierte, als die IRA ihren Cousin Lord Mountbatten ermordet hatte. Die Queen bedankte sich auf zwei Seiten. Jahre später drückte die Freundin ihr Mitgefühl aus, als ein Hund der Queen nach einer Beißerei mit anderen Hunden starb. Die Queen schrieb auf 15 Seiten zurück, wie bestürzt sie sei.
0: Halt fand die Königin das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in ihrem Glauben. Bei der Weihnachtsansprache 2016 gestand sie freimütig, sie sei eben eine von jenen, denen das Beispiel Christi zeige, wie man kleine Dinge mit großer Liebe tun könne. Die Kraft von vielen tausend kleinen Handlungen des Guten könne größer sein, als manche sich dies vorstellen, sagte die Queen.
1: Can be bigger than we imagine.
5: Es ist eine prunkvolle Show, wie sie so nur die Briten zu inszenieren vermögen. Jedes Jahr eröffnet der Monarch oder die Monarchin im britischen Oberhaus feierlich das parlamentarische Jahr.
1: My Lords and of the House of Commons.
5: Was die Königin bei der Parlamentseröffnung vortrug, das hatte nicht sie selbst geschrieben, sondern ihre Regierung, das politische Programm für das nächste Jahr. Denn das Vereinigte Königreich ist seit mehr als 300 Jahren eine konstitutionelle Monarchie mit der Regentin oder dem Regenten als Staatsoberhaupt. Der Regent unterschreibt also Gesetze, repräsentiert das Land, schüttelt viele Hände, aber er oder sie mischt sich nicht in das politische Geschäft ein. politische Zeichen setzte die Königin mit ihren Staatsbesuchen, so wie 2011, als sie als erste britische Monarchin die Republik Irland bereiste, gegründet 1921 nach einem blutigen Unabhängigkeitskampf gegen die Briten. Als Elisabeth II. beim Staatsbankett in Dublin Castle ihre Rede auf Gälisch begann, hatte sie die Herzen ihrer irischen Zuhörer gewonnen.
1: Ah, okay.
5: Ihr Besuch war eine Geste der Versöhnung und der Unterstützung des Friedensprozesses in Nordirland. Die Königin sprach allen, die unter der schwierigen Vergangenheit gelitten haben, ihr tiefes Mitgefühl aus Briten wie
1: ihren extend
0: Die Regierungschefs haben in der Regel einmal in der Woche am Mittwoch eine Audienz bei der Königin. Sie hat in ihrer langen Zeit auf dem Thron mehr als ein Dutzend Premierminister erlebt. Der erste war Winston Churchill, der alte Mann verehrte die junge Prinzessin und sie bewunderte den Kriegshelden, der das Land zum Sieg über Nazideutschland geführt hatte. Ganz anders die Audienzen mit Margaret Thatcher. Die Chemie zwischen den beiden stimmte überhaupt nicht. Elisabeth die weltläufige Monarchin, Thatcher die ehrgeizige Krämerstochter aus der Provinz. Und dazu noch politisch anderer Meinung, erklärt Robert Lacey.
3: Die Queen mochte Mrs. Thatcher nicht. Sie war zum Beispiel ganz anderer Meinung in der Südafrika-Politik. Thatcher hatte überhaupt kein Problem mit der Apartheid. Ganz anders die Queen. Sie leidet überhaupt nicht unter rassistischen Vorurteilen, ganz im Gegenteil. Sie hat gesehen, wie Kolonien unabhängig wurden und sie hat erlebt, wie frühere Freiheitskämpfer und Terroristen wie Kenyatta und Mandela zu respektablen Führern
2: wurden. Die
0: Queen verachtete auch Thatchers marktliberale Reformen. Der Konflikt eskalierte, als die Queen 1983 in ihrer Weihnachtsansprache für eine gerechtere Verteilung zwischen Arm und Reich in der Welt
1: warb.
0: Ausnahmsweise bezog die Queen öffentlich eine politische Position, die eiserne Lady in der Downing Street schäumte, als sie das hörte. So diskret wie die Queen normalerweise ihre politischen Ansichten verbarg, so diskret wäre sie am liebsten auch mit dem Privatleben ihrer Familie umgegangen. Aber das funktionierte im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit nicht immer. Während Elisabeth mit Philipp 73 Jahre lang verheiratet war, wurden die Ehen von drei ihrer vier Kinder geschieden. Das Schreckensjahr schlechthin war für sie 1992 ein Annus Horribilis, wie eine erkältete Queen in ihrer Rede zum 40. Thronjubiläum erklärte, in der Formulierung ganz im britischen Understatement. Sie blicke ganz sicher nicht mit ungetrübter Freude auf dieses Jahr zurück.
1: 1992 Annus
0: 1992 wurde Prinzessin Anne geschieden. Die Ehe von Prinz Andrew und Sarah Ferguson zerbrach. Im November brannten Teile von Schloss Windsor nieder und im Dezember gaben dann auch noch Thronfolger Prinz Charles und Prinzessin Diana ihre Trennung bekannt. Premierminister John Major verlas vor dem Parlament die Mitteilung der königlichen Familie.
2: It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Their Royal Highnesses have no plans to divorce.
0: Diana blieb beliebt, das Königshaus wurde in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr zum Buhmann. Ein BBC-Interview, in dem Diana beklagte, dass es in ihrer Ehe immer etwas eng gewesen sei, weil sie mit Camilla Parker Bowles, der jetzigen Frau von Charles, eine Ehe zu dritt habe führen müssen, wurde zum Straßenfeger. 23 Millionen Briten saßen im November 1995 vor dem Fernseher.
1: Well, there were three of us in this marriage. So it was a bit
0: das Paar wurde dann doch geschieden. Ein Jahr später, am 31. August 1997, starb Diana auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem Freund Dodi al in einem Straßentunnel in Paris.
5: This is BBC Television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris.
0: Die Queen unterschätzte, wie heftig und wie viele ihrer Untertanen der ungeliebten Ex-Schwiegertochter Diana nachweinten und sie stürzte das Königshaus damit in eine tiefe Krise. Die Blumenmeere vor den Palästen in London wurden immer größer, aber die Königin blieb mit Dianas Söhnen William und Harry in Schottland. Erst nach mehreren Tagen des Schweigens und auf Drängen des jungen Premierministers Tony Blair bekundete die Königin dann doch in einer Fernsehansprache ihre Sympathie für Diana. Als Königin und als Großmutter erkläre ich von Herzen, dass Diana ein außergewöhnlicher und begabter Mensch war. Die Monarchie brauchte lange, um sich von dem Popularitätsverlust in den 90er Jahren zu erholen. Zwei Lehren habe das Königshaus aus dieser Zeit gezogen, meint Robert Lacey.
3: Eine Lehre war anzuerkennen, dass die Monarchie einen Preis zahlen und Abbitte leisten musste. Das geschah durch die Stilllegung der königlichen Yacht Britannia. Man zahlte mehr Steuern und gab sich demütiger. Die zweite Lehre war, dass man besser kommunizieren musste. Es wurden neue Technologien erschlossen, eine Internetseite für das Königshaus, ein königlicher Twitter-Account und eine Facebook-Seite.
0: Auch die letzten Monate im Leben der Queen waren wieder durch negative Schlagzeilen über die königliche Familie überschattet. Sie werden der Monarchin als Mutter und Großmutter großen Kummer bereitet haben. Zum einen ging es um ihren Sohn Andrew. Der pflegte Umgang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. In diesem Zusammenhang wird ihm von einer Frau vorgeworfen, er soll sie in den 90er Jahren als Minderjährige sexuell missbraucht haben. Nach einem BBC-Interview im Herbst 2019, in dem Andrew sich eigentlich reinwaschen wollte, sich stattdessen aber um Kopf und Kragen redete, sah sich die Queen gezwungen, ihren Sohn aus der Öffentlichkeit abzuziehen, schildert der ehemalige Pressesprecher Dicky Arbiter.
4: Nach dem Newsnight-Interview feuerte die Queen ihn quasi. Sie entzog ihm alle Aufgaben, das Königshaus oder das Land zu repräsentieren. Karitative Einrichtungen wandten sich von ihm ab. Für Andrew wird es keine Rolle mehr in der Öffentlichkeit geben. Das haben Prinz Charles und William sehr deutlich gemacht.
0: Auch die Entfremdung von ihrem Enkel Harry, der nach einem Umzug in die USA von seinen königlichen Aufgaben entbunden wurde, machte der Queen zu schaffen. In einem vielbeachteten Fernsehinterview mit Oprah Winfrey erhoben Prinz Harry und seine Frau Meghan schwere Vorwürfe gegen das Königshaus, sprachen unter anderem von Rassismus. Eine Versöhnung blieb lange Zeit aus zwischen harry und seinem vater seinem bruder und seiner großmutter herrschte eiszeit so arbiter Pretty
4: frosty. the
2: break that harry made was very hard for her
4: der Bruch, der von Harry ausging, war sehr hart für die Queen. Sie war es, die sich 1997, als seine Mutter Diana starb, in Balmoral gemeinsam mit Prinz Philip in den ersten Tagen um Harry und William kümmerte. Die beiden waren damals 12 und 15 Jahre und sie half ihnen in der ersten schlimmen Zeit. Deshalb fühlte sich die Queen von Harry dann einfach im Stich gelassen. Die
2: Queen is dead.
1: Long live the king. That's
5: me. Die Königin ist tot, lange lebe der König, und das bin ich. Eine Szene aus dem Theaterstück Charles III, in dem der Autor spekuliert, wie sich wohl der Thronfolger nach dem Tod seiner Mutter als König machen wird. Doch Republikaner wie Graham Smith hegen die Hoffnung, dass Großbritannien nach dem Tod der Queen der Monarchie Goodbye sagen und zur Republik werden sollte. Es sollte die Monarchie aus Prinzip nicht geben. Wir wollen doch eine demokratische Nation sein. Aber die gründet auf der Idee, dass wir Bürger alle gleich sind, während die Monarchie davon ausgeht, dass wir eben nicht alle gleich sind. Nun sagen manche, lasst uns die Monarchie doch als Symbol
3: behalten. Aber sie symbolisiert eben das Falsche.
5: Eine echte Demokratie, eine geschriebene Verfassung, ein gewähltes Staatsoberhaupt. Smith führt die Organisation Republic, die für die Abschaffung der Monarchie kämpft, bislang jedoch nicht gerade eine Massenbewegung ist. Dass die Briten eine Revolution starten oder das Parlament mehrheitlich für die Abschaffung der Monarchie stimmt, ist nicht absehbar. Und auch wenn Prinz Charles etwas als Sonderling gilt, warten mit Prinz William, Kate und den Kindern schon die nächsten Generationen. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sind die neuen Allzweckwaffen in der PR-Maschinerie ihrer Majestät. Dennoch sollte sich die königliche Familie nicht zu entspannt zurücklehnen, warnt Beobachter Lacey. You can't predict anything monarchy can't take its popularity for granted at any time Als Elisabeth II. 2012 ihr diamantenes Thronjubiläum feierte, dankte sie ihrem Volk für dessen Unterstützung während ihrer langen Regentschaft. Wenn sie an die Menschen in ihrem Land und im gesamten Commonwealth denke, dann empfinde sie Dankbarkeit, Respekt und Stolz.
1: Gratitude, respect and pride. These words sum up how I feel about the people of this country and the Commonwealth.
5: Ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein, in den Dienst ihres Volkes zu stellen. Dieses Versprechen, das sie einst als junge Prinzessin gegeben hatte, hat Königin Elisabeth II. länger erfüllt als jedes Staatsoberhaupt vor ihr.